0: Roberta Woodworth es una mujer fascinante, escritora, poeta y host de uno de los podcasts más escuchados en Latinoamérica, Libre y Loca. Conversé con Roberta sobre relaciones, vulnerabilidad, expresión, amor propio, límites, la complejidad en las relaciones entre mujeres, amistades y crecimiento personal. Este episodio está cargado de reflexiones personales que creo que aplican para todas y todos. Estoy segura de que te va a encantar. Y antes de comenzar, quiero recomendarte dos cosas. La primera es invitarte a explorar Gaia, la plataforma más grande de contenido de conciencia, bienestar y espiritualidad. Para mí Gaia ha sido una herramienta importantísima en mi desarrollo personal y todos los días encuentro algo nuevo que disfrutar. También quiero recomendarte la marca de adaptógenos Commons, con formulaciones creadas a base de plantas y hongos, diseñadas para generar mayor balance, armonía y bienestar en ti. Puedes encontrar los links en el texto que acompaña a este episodio. Muchísimas gracias por estar aquí, por escuchar. Y si quieres apoyar este podcast, puedes suscribirte para que no te pierdas ningún episodio. También nos puedes dejar tus estrellas, una reseña y compartir este y otros episodios con seres queridos que puedan crecer y evolucionar con nosotros. Te mando mucho amor. Es un gusto, un honor y un placer enorme recibirte, Roberta, aquí en Seres Magnéticos Podcast. ¿Cómo te sientes hoy?
1: Val, muchísimas gracias. Es, es un honor estar aquí. Gracias por pensar en mí. Me siento... Empezamos a platicar hace un par de minutos y no sé cómo explicarte la, la energía. O sea, <risa> siento muy bonito. Me siento en este momento como, como plena y centrada, si te lo puedo describir así. Muy
0: ¡Qué felicidad! Bien. ¡Qué alegría escuchar eso! Yo también me siento increíble contigo. Y tenía muchísimas ganas de conversar y de conectar porque, como te decía antes, admiro muchísimo lo que estás poniendo en el mundo. Siento que realmente aportas muchísimo valor y creo que eso se refleja en el éxito de tu podcast Libre y Loca, en donde compartes estos mensajes, estos, eh, estas reflexiones tan personales, en donde te permite ser tan vulnerable y hablar de estos temas íntimos universales como tú dices, ¿no? Con el mundo, ¿no? Y la respuesta pues ha sido yo siento que inmensa, eh, magnífica, gigante y me incluyo dentro de tu comunidad como una de estas personas que que se beneficia de este contenido tan maravilloso, tan real, tan auténtico y tan cercano, así que muchísimas gracias por el trabajo que estás haciendo.
1: No, gracias a ti por por escuchar siempre les digo que pues eso, no gracias por escuchar, por darse el tiempo de, de escribirme, no de compartir, porque al final es como de los dos lados, no? O sea, lo digo siempre, yo me abría al mundo y genuinamente no, no pensé ni vi venir que el mundo se iba a abrir a mí, no? Y que iba a conectar con tanta gente y ese consuelo que yo encontraba en, en palabras no escritas por muchas personas, no siempre digo por un griego hace 500 años, eh, pues, pues es como que te extiendan la mano y te digan no estás solo. Y esto está pasando activamente en esta comunidad todo el tiempo, no? Yo pongo algo allá afuera y de pronto me llegan todas estas historias de diferentes contextos, de diferentes nacionalidades, de todo diciéndome como Hey, me resuena y gracias porque no había encontrado alguien que me dijera que se sentía igual. Entonces es algo muy bonito, la verdad.
0: Eh, qué hermoso, qué hermoso, Roberta. Y cuéntame, estoy segura de que dentro de esta comunidad hay demasiadas personas que te siguen y te conocen, pero también pueden haber personas que no. Cuéntame un poco sí. cómo fue ese proceso de iniciar tu podcast Libre y Loca y un poco también cómo ha sido dentro de su evolución con este gran recibimiento de la comunidad hispana, eh, el desarrollo personal que has experimentado con él?
1: Pues todo empieza un poco en un proceso de catarsis, no? Este <risa> siento que suena un poco cliché de estaba pasando por una catarsis. Y fue un momento en el que dije mmm, voy a comprar un micrófono, <risa> pero la verdad es que fue yo escribía, llevaba muchos años escribiendo, siempre me ha encantado escribir. Eh, y en un momento en el que pues me rompió mi corazón, encontré refugio en, en, en eso, ¿no? en escribir poesía, en el arte. Y un día se me ocurrió compartirlo porque yo ya llego a un punto en el que ya no quería hablar con mi gente del tema. Una, porque no podía dejar de hablar del tema, que, que a Gatos nos pasa, ¿no? Y hasta te da culpa y se entiende, no todo el mundo tiene que lidiar con tus catarsis, ¿no? Y yo ya llegaba al punto en el que ya no quería decir nada, me preguntaban cómo estás y era como, pues sigo igual que ayer, ya sabes, sigo fatal, ¿qué hago? Y pues tampoco podían hacer nada, entonces yo empecé a escribir y un día se me ocurrió, yo mi vida en internet empezó hace 10 años, literal, eh, tenía un blog de moda. Y la página de Facebook y el blog en su momento pues estaban abandonadísimos. Llevaban unos tres años abandonados y dije, bueno, aquí lo voy a poner. Y lo subí una vez a Facebook y se volvió viral, pero así de un millón de views porque 500 mil shares, una cosa así bárbara. Y lo que yo veía en los comentarios era como estás describiendo exactamente cómo me siento. O sea, ¿qué pasó? ¿Cuál es el contexto de esto? No mm. o sea, yo realmente ni contestaba ni nada, solo seguía compartiendo. Y llegó un punto en el que dije, quiero compartir esta historia. En su momento era esa historia. Tenía esta idea de escribir un libro, no una novela autobiográfica. Eh, creí que eso iba a ser bueno para mi proceso. La empecé a escribir, llegué a la mitad y dije no, no puedo. Ya, ya no. demasiado tocar este tema. Lo viví, yo estuve ahí, ya no necesito seguirlo tocando, ya sabes, pero sí, sí pensé en que seguramente no era la única persona que había transitado esas emociones específicamente. Y en mi proceso de dejar ir se me dijo mucho en terapia, cómo es que no vas a poder sanar si no te perdonas a ti misma. Creo que tenemos esta mala concepción de que puedes seguir adelante si perdonas a otro. Y a veces hay cosas imperdonables, honestamente. Y yo estaba atorada ahí. Pasaron cosas que yo consideraba imperdonables y no hubo una disculpa de por medio, por supuesto. Y entonces yo no sabía realmente cómo conciliar el hecho de cómo te perdono si no hay una disculpa y me dolió horrible. Y entonces caí en este punto, ¿no? Hasta que te perdones a ti mismo por lo que no viste, por lo que no hiciste, por lo que no supiste, entonces vas a poder dejar ir porque entonces vas a dejar de buscar respuestas. Mm. Y ahí es cuando yo empiezo a escribir y pienso como que qué otra parte fuera del no ver y no saber me avergüenza el sentir. O sea, nunca me había sentido tan desamparada y tan vulnerable en mi vida. Nunca me había sentido tan expuesta, tan fuera de control, no tan pues sí, maleable. Y entonces escribí sobre eso. El primero es eso, es me levanto y lloro. Y ya no quiero llorar, pero sigo llorando. Y entonces llego a la oficina y me recompongo y cuando salgo vuelvo a llorar. Eh, tuve implicaciones físicas, ¿no? O sea, mi corazón estaba hinchado del estrés. Muchas cositas pasaron que yo nunca había escuchado que nadie hablara, ¿no? Y seguramente por, por ejemplo... Hoy por hoy, dos años después, mucha gente habla ya de esas cosas, pero en su momento yo no encontré eso. Yo encontraba guías de 10 pasos para superar, cómo volverte esa chava, ve al gimnasio 6 de la mañana y toma jugo de apio y todo se resuelve. Y, y no, no se resolvía ya, sabes. No, claro. Y el primer episodio que comparto, pues obviamente lo escucharon mis amigos, pero esos amigos se lo pasaron a algunos otros amigos que acababan de cortar o que se sentían mal. Y los mensajes eran súper reconfortantes. Eran wow, describió exactamente lo que siento. Wow, no manches, o sea, me entiende. Y para mí fue enorme porque me hizo dejar de sentirme inadecuada. O sea, yo me sentía inadecuada en mi sentir, en mi humanidad, que hoy por hoy veo todos estos temas muy diferentes pues ya no me sentía el patito feo. No sé que mucha gente es sensible y de hecho el hecho de que podamos o no expresarlo habla mucho de tu inteligencia emocional. En ese momento yo me sentía débil. Hoy por hoy creo que tengo un manejo emocional muy diferente, pero no tengo empacho en decir estoy molesta o estoy triste o estoy desilusionada hasta hasta el vocabulario. No creo que pensamos que todo es enojado, triste, feliz y no hay un espectro emocional en feliz puedes estar esperanzado, ilusionado, eufórico, ¿no? En triste puedes estar decepcionado, puedes estar en soledad. O sea, hay, hay tanto in between que empecé como a escarbar en eso. Y entonces en todas estas como reflexiones introspección de, oigan, y estaba pensando como, ok, se me rompió el corazón, pero por ejemplo hice un episodio sobre lo atractivo en lo roto. En cuando tienes este yo en su momento tenía este complejo de salvador de desde chiquita, no siempre me metía problemas que no eran míos y trataba de solucionarle la vida a todo mundo y a veces me metía en problemas por ello. Entonces era como por qué? Uh -huh. Todo empieza un poco en un proceso de me pasó esta situación y cuál es mi rol? Cuál fue mi papel en permitir que esto pasara y qué tengo que arreglar en mí para que no me vuelva a pasar? Entonces en ese momento te lo te lo hubiera dicho como pues lo estoy haciendo por mí, por mi bien, porque soy nerd, porque el control, porque lo quieras. Hoy por hoy veo que ese fue el switch que me hizo como take accountability, que fue mm. como responsabilizarme de mi vida porque nunca lo había hecho. Y yo creo que eso nos pasa a todos. Todos venimos y existimos hasta que algo nos mueve. Totalmente. Y entonces tenemos que responsabilizarnos de lo que estamos viviendo porque si no la vida no cambia.
0: Total, totalmente. <risa> y, y sí, qué buenos esos sacudones, son maravillosos para nuestra evolución. Son realmente en esos momentos en donde tenemos la oportunidad de, de crecer y de expandirnos. ¿no? O sea, si nos mantenemos contraídos dentro de la misma experiencia humana la misma identidad la rutina las mismas amistades no crecemos y siento que esto que te sucedió a ti te abrió un camino o sea fue como un huracán que te abrió el paso a poder expresar estas cosas de una manera tan hermosamente articulada que yo creo que esa es una de las claves de, de todo lo que compartes que logras articularlo tan bien. Por eso yo creo que genera tanta empatía en cualquier tipo de persona. O sea, más grandes, más pequeños, hombres, mujeres en distintos países pueden conectar con lo que compartes. Justo siento yo, en mi opinión, por la manera en la que lo haces, por la manera en la que lo dices, las palabras que usas y sin duda tu energía, porque cuando uno te consigue y así fue que yo te encontré en Instagram un día, abro el app y de repente veo a esta mujer, Roberta primerísimo, primer plano, o sea tu rostro, esos ojos esas cejas Ay. esos mensajes, y yo dije ok, esta mujer me ha, me ha clavado una flecha en el corazón con esto que está diciendo, <risa> literal lo siento, o sea, soy una de esas personas que dice yo sentí esto, yo lo siento qué increíble como lo puso en estas palabras es específicamente esto y también me gusta muchísimo que a partir de estas experiencias que has vivido Tienes la capacidad de hablar muchísimo de temas como límites, amor propio, valoración personal, que son tan importantes. Y también, una forma en donde, si bien lo haces con mucha educación y mucha gentileza, tiene mucha fuerza. O sea, es muy de: date tu puesto, date tu lugar. Si hay una persona que no te está dando su tiempo, ¿por qué le vas a dar el tuyo? ¿No? Cosas que son muy simples que están allí, pero que hasta que no llega <risa> Roberta y te lo dice
1: <risa> como
0: que no lo procesas total, total háblame un poquito de eso ¿cómo sientes que ha sido el, el recibimiento a tu vulnerabilidad?
1: Justo creo que cuando yo empiezo este viaje, estoy en un punto en el que percibo o pienso que mi vulnerabilidad es debilidad que creo que es lo que nos pasa a todos ¿no? okay. es que conceptos y todas estas ideas realmente han estado toda la vida, no? O sea, yo no vine a descubrir el hilo negro en lo absoluto, me consta y aún así para mí es sorprendente como dices conectar con tantas personas. Yo creí que mi target ya viéndolo en, en marketing y comunicación iba a ser gente de mi edad con las mismas preguntas y fue sorprendente darme cuenta de que no, de que empecé a, a conectar y empatizar con gente mucho mayor, con contextos de vida muy diferentes que le compartían mi contenido a sus hijos, por ejemplo, pero que a lo mejor estaban teniendo estos como como breakthroughs a sus 50 60 o sea, en, en otro punto, no? Entonces ahí te das cuenta de que no, realmente no, por mucho que haya muchos discursos que estás oyendo en redes sociales constantemente, realmente es, es poca la gente por cualquier situación en la vida, por conciencia propia o porque la vida los haya empujado a eso, que se han parado como a reflexionar, no? Y bueno, regresando a, al punto, creo que yo sentía que era algo como, como débil uh -huh. Voy a hacer este trabajo y empiezo a, a escuchar más contenido. Lo que veo, te digo, independientemente de estas como promesas vacías, no? Como de hace estos 10 pasos, todo era un discurso eternamente positivo. Que yo me considero una persona muy realista, no? Pero a mí me cae, me caía hasta mal porque me hacía sentir mal y no poder estar así, eternamente sonriente decir si sí, esto, esto pasó por algo. No, no, pero por qué pasó? Y no quiero. que <risa> o sea, No puedo aceptar eso, ya sabes? Y sí, a ver, hay un punto en el que uno tiene que aceptar que la vida pasa, no? Y de, y de hecho yo lo he dicho como. Si algo tiene solución, es un problema. Lo que no tiene solución es una verdad y es súper fuerte asumir las verdades como son. Pero hasta ese punto este lo estoy diciendo muy, ya sabes, como muy uh -huh. eh, ordenado, muy directo. Y entonces yo me caracterizo, eh, pues siempre me he caracterizado por tratar de ser muy honesta, honesta, compasiva, no sin cruzar ninguna línea que amedrente como contra la dignidad de la persona. Pero a mí me gusta que me digan las cosas así. O sea, yo mil veces hubiera preferido que alguien me hubiera dicho, ya no quiero estar contigo, en lugar de arrastrar una relación por X cantidad de meses autosaboteándose todo el tiempo y hiriéndome, ¿sabes? Uh -huh. Y yo procuro en mis relaciones hacer eso, o sea, siempre digo que para tener relaciones sanas tienes que tener conversaciones incómodas, entonces si una amiga hace algo que me hiere, yo sé que si no digo nada, pues es como una herida que se abre y no curas, ¿no? Se te empieza a fester, se empieza a como... Uh -huh. a abrir. A, a infectar pues mejor lo hablas y si en hablarlo la persona no lo entiende o la persona te cierra o te dice como no no, no 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 lo que sea cómo puedes mantener una relación con, con una persona entonces creo que para mí fue empezar a darme cuenta de que todas estas cosas que queríamos evitar realmente estaba la clave y tenemos muchas percepciones erróneas. Los límites y la gente cree que poner límite es. no, no, así no, no quiero. Aléjate, vete, no. Un límite puede ser. Mm, Sabes que me incomoda esto, pero podemos hacerlo de esta forma. Dar una solución u otra opción también es un límite uh -huh. y un límite lo pones porque te interesa tanto seguir llevando tu vínculo con alguien que empiezas a clarificar cómo quieres que sea ese vínculo, cómo lo necesitas. No es un no, no es una barrera, no es un las cosas como son y soy inflexible. No, entonces tenemos todas estas percepciones no erróneas de las cosas. Y ahí entra esta parte de la positividad. Es como es que si tú y, y fíjate que mi percepción ha ido cambiando, pero creo que mucha gente de pronto es, es que pídele al mundo tal cosa y te lo va a mandar. Sí, pero estás haciendo el trabajo. O sea, viene con esta otra parte. Hay palabras que suenan muy bonito, pero hay un trabajo detrás. El amor propio no es me paro, me veo en el espejo y me cautiva la persona que ve ahí. No, el amor sí. propio es, güey, hiciste esto fatal, pero a ver, ok, lo acepto. ¿Cómo lo solucionamos? No me tiro al drama, pero tampoco me aplaudo, ¿sabes? Y me, y me deslindo de las cosas que hago es. Las veo por lo que son y lo que dije y cómo actué. Y entonces veo desde ahí que puedo construir. O sea, sí creo que es un balance. Creo que el amor propio es incómodo, es una carga antes de liberarte. El amor propio es ser tu padre y madre ya en la adultez y agarrarte la mano y decir no, por aquí no es. Yo sé que quieres hablarla a tu ex, pero no. Vámonos para acá. Exacto. Entonces, es tomar esas decisiones conscientes y, y sí, ese balance, porque creo que también puedes caer, te digo, en el, en el extremo de tiene que haber otra cosa que tengo que arreglar. O ah, como ya soy consciente de que tengo este mal hábito, entonces este si me vuelvo a equivocar, hubo un retroceso. No. No, porque entonces ahí otra vez donde está el amor propio, lo estás condicionando a tu perfección. Entonces creo que hay muchísimos, eh, sobre todo en redes creo que se polarizan, perdón, las cosas. Y para mí fue muy importante o ha sido muy importante tratar de mantener un balance, literalmente de que no sea o blanco o negro. Hay matices de gris y tú decides hasta dónde y hasta dónde te hace bien. Todo siempre teniendo tu bienestar en mente, pero por eso trato de ser lo más como realista, honesta posible, viendo los dos lados. Luego me parece que la gente que no ha escuchado el podcast, igual gente que no me sigue, no también porque los videos te llegan a muchas personas ponen como, pero lo que estás diciendo en mi caso no aplica porque ta 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 ta. A ver, Obviamente no tiene que aplicar. Sí, sí. Justo, justo lo que decías ahorita de una vez dije tú eres un privilegio. Y por qué te digo tú eres un privilegio? Porque siempre pensamos de adentro hacia afuera. Quién soy como amiga? Quién soy como madre? Quién soy como hija? Entonces soy una buena madre, soy una buena hija, pero tú eres bueno contigo. Tú ves por ti, no? Y entonces nadie nunca te recuerda que tú eres valioso, que tú eres un privilegio. No estás esperando que otros te escojan, pero tú te escoges, tú escoges a los demás entonces en ningún momento es de ah llegamos al lugar en donde yo te voy a decir que tú eres superior a todo, no, 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 para nada solo te quiero recordar que no te dejes de lado tratando de complacer a medio mundo, no creo que es, es eso, es, es balance, es tratar de entender que que, que tú eres igual de importante porque nos dejamos de lado, no? Incluso los dolores que padecemos de quedarnos en una relación que no, que no es buena para nosotros. Es este miedo, a pero nunca voy a encontrar a nadie más. Este miedo al abandono. Si ¿Sí vas a encontrar a alguien más, porque qué no te ves las cosas bonitas que tienes.
0: Y creo que de eso se trata este espacio de, de verte a ti mismo también. No total. Me encanta Roberta. Hay un tema que, que siento que sería súper interesante tocar contigo. Por muchas razones, tú eres una mujer hermosísima, nunca te he visto en persona, eh, si un día vienes a Miami nos vemos, si yo voy a México te visito, pero yo sé porque lo veo en fotos que tienes una estatura o súper sea, alta, llamativa, <risa> imponente, una melena, castaña, espectacular, o sea todo en ti. Llama la atención y junto a esto también he escuchado episodios. Hay un episodio que compartiste de cómo es terminar con una amistad eh, que asumo que era de una mujer, no porque hablabas como que era con una mujer y también he captado pedacitos de, de entrevistas e inclusive de tus propios episodios en donde comentas como por ejemplo era llegar a la universidad arreglada, entaconada, bella, alta y eso sin duda puede ser intimidante. Entonces, aquí viene el corazón de este tema. Yo creo, y es un tema que estoy explorando y que he estado trabajando y que voy a continuar haciéndolo, que de raíz las relaciones entre mujeres han estado súper afectadas por muchos temas sociales, ¿no? por la manera en la que, por ejemplo, en el mundo corporativo, por decir una sola cosa, las mujeres uh -huh. empiezan a competir porque son menos, menos mujeres en posiciones de poder. Entonces, si llega una mujer, otra se siente como puede ser afectada, intimidada, amenazada. Esa es la palabra, uh -huh. muchas veces amenazada. Y así hay muchas dinámicas femeninas complejas en donde yo siento que hace falta trabajo curar esas heridas de hermanas, yo llamo que es la herida de la hermana, o sea, cuando tenemos la capacidad de empezar a reconocer en cada, en cada una de las mujeres que nos rodean, amigas, compañeras, familiares, a una hermana, y le ofrecemos ese, ese apoyo, ese vínculo, ¿no? Yo creo que el mundo cambia, ¿sabes? Tiene un efecto demasiado poderoso. ¿Cómo han sido tus relaciones con las mujeres de tu vida?
1: Híjole, es súper interesante este tema, porque aparte, digo, si has escuchado, yo creo que en mi casa dejamos de ver las cosas en, en género hace ya un, un tiempo. Pero sí, es una realidad. O sea, claro, yo salgo de mi casa y me sigo enfrentando a esa realidad difícil. La verdad es que desde chiquita me costó trabajo encajar y soy un ser extremadamente sensible. O sea, todo este proceso yo creo que el, el punto toral ha sido cercar mi corazón para que las cosas no me afecten y para que yo no me desborde hacia los demás. No, entonces ese es el primer punto. Yo siempre he sido muy sensible. Yo quería encajar y veía un rechazo constante de la gente a mi alrededor y no entendía por qué, porque yo no era la mean girl Ya sabes, entonces era claro. como ¿por, por qué no quieren jugar conmigo? Por qué no quieren estar conmigo? Y ha habido cositas no creciendo. Por ejemplo, me acuerdo una vez que mis papás regresaron de la noche de padres y maestros, ya sabes que les preguntabas qué te dijeron, qué no sé qué. No, pues nos dijo tal maestro que trates de ya no levantar tanto la mano, porque eso te va a ayudar a encajar, porque se enojan, o sea, les molesta. Y yo, pues es que si no hablo con nadie en clase, ya sabes, ya de por sí. Y me gusta, pues levanto la mano. O sea, no era un, ay, cállense, solo yo voy a hablar. No, 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 pues era bien, sabe, yo sí levantaba la mano. Uh -huh. Y eso les molestaba. Entonces, sí lo noté con mujeres, como dices. Yo creo que con los hombres uno se empieza a llevar muchísimo más grande, ¿no? Al principio son otro universo totalmente. Pero con las mujeres sí hubo muchos temas de envidia. Y mira, hasta hace un año yo creo que me habría sentido incómoda diciéndotelo precisamente por pensar qué pensará la gente de mí escuchando que digo que me tenían envidia, van a creer que estoy mejor. No, uh -huh. obviamente había temas de envidia. Esto que dices de la ropa, esto que dices de eh, del pelo, de la atención. Siempre he sido una persona que llama mucho la atención, aunque no quisiera a lo mejor por todo eso, no eh, me sentía muy insegura de mí. Me sentía muy... Pues sí, trataba de ser súper complaciente y creo que ciertas niñas se aprovechaban de eso en su momento. Y ahorita digo como, ¿cómo crees que yo estaba tratando de que esta persona, que era una mala persona, me quisiera? Entonces sí, chiquita, mis relaciones con las niñas eran... O sea, cambiaban constantemente. Un día éramos mejores amigas, al otro día me odiaban y yo creía que esa fluctuación era completamente normal, ¿no? Llego a la universidad y me acuerdo primer semestre, ya sabes, el hambre con las ganas de comer, que haces tu bolita porque no conoces a nadie. Esa bolita duró un semestre porque todas uh -huh. terminamos peleadas, éramos súper diferentes, como que me alcanzó la verdad. O sea, ahorita lo veo y digo por. Y yo empecé a crear mi tribu poco a poco. O sea, empiezo este proyecto a mediados de la carrera. Pero los primeros dos años de la carrera fueron un ajuste, ¿no? Uh -huh. Y como que me abro también a las amistades con hombres. La verdad es que siempre me llevé bien con los hombres. Eh, o sea, ya más grande no en la prepa, por ejemplo, y ya más grande. Fíjate que sí fue algo que incluso traté en terapia porque hubo una. Digo, he cambiado de psicólogo varias veces y yo creo que es un proceso súper normal hasta encontrar lo que te sirva pero hubo una psicóloga que me dijo es que tienes que trabajar tu feminidad y tu lado femenino y tu energía femenina y como no estás, eh, cómo se dice como en paz con ella, entonces no vas a poder tener relaciones con mujeres. Y yo pues, soy una persona femenina, soy una persona que puede ser lo que se considera socialmente femenino, muy suave, muy cariñosa, muy sabes, o sea, con facilidad, no es algo que me cueste trabajo, pero en los hombres yo encontraba esta honestidad de la que estamos hablando, quizá porque no lo piensan tanto, no son tan rebuscados, no necesariamente son los más elocuentes siempre, pero a veces llegas tú con un dramón y te dicen como, ah, no te habla, no le gustas, mándalo a volar. <risa> ¿Cómo? ¿Está pasando por una crisis? ¿No tiene problemas de apego y traumas? No, no le gustas. <risa> ok, <risa> así, así son los hombres, es, es la realidad, no? Y yo creo que eso me ha hecho a mí conectar con muchos porque yo dejo las cosas muy claras con mis vínculos y entonces es muy fácil como contarles cosas. Claro, o sea, veo el tipo de hombres con los que yo me llevo y si hablamos en lenguaje millennial Z, chances son hombres mucho más deconstruidos, son hombres que están en contacto con sus emociones, hombres que no temen expresar esa parte, ¿no? O sea, no me llevo con niños machistas, por ejemplo, no podría. Y ellos claro. lo, los manejando de una forma completamente diferente, pero sí, o sea, en las niñas he visto este rollo de las envidias, por ejemplo, de los celos, de siempre se están comparando eh, y yo creo que como mujeres nos hace falta sanar esa parte en la que genuinamente podamos sentirnos orgullosos de la persona que tenemos al lado. O sea, yo veo a mis amigas triunfar y me da muchísimo gusto genuinamente o sea, yo quiero que mis amigas me cuenten lo que viven y a veces estamos en puntos diferentes de la vida, pero tú decides, no tú escoges seguir conectando con una persona cuando la vida te empieza a llevar por caminos diferentes. Entonces creo que sí, sí hay un tema ahí, pero algo que yo trabajé mucho, te digo, es regresar a ti y decir son, o sea, soy yo, o son tus inseguridades. O sea, hubo un momento en el que era o me sigo rompiendo y sigo tratando de sobrecompensar y llego con la sonrisa más grande al salón en la universidad por alguien que ni siquiera ha hecho el esfuerzo de hablarme uh -huh. o soy yo y si te, ya sabes, te da gastritis que yo traiga a tacones, <ríe> lo siento mucho, no voy a dejar de usar mis tacones, ya sabes, <ríe> o sea, Totalmente. Y ha sido eso. O sea, no, no, buscar ser un papel antagónico ante hombres o mujeres en lo absoluto, pero en definitiva yo creo que cuando llegas a este punto en el que eres consciente de todas estas cosas que te pasaron, dices bueno, ya no, voy a perder más el tiempo. O sea, no, voy a volver a cuestionarme que me pongo algo que me gusta porque las mujeres se van a sentir eh, amenazadas porque traigo una escota en la espalda. O sea, Aquí la pregunta es por qué te sientes amenazada por un escote en la espalda, por qué mm. sientes que competir por lo que sea, ¿eh? por la atención de los hombres, por cómo te está yendo a ti en tu carrera profesional, por la forma en la que te expresas. O sea, este medio me ha dado la oportunidad de conocer mujeres como tú en este momento con las que o sea, toda esta entrevista he tenido la piel chinita <risa> de lo que me había pasado y es bonito porque es una conexión padre pero he conocido muchas mujeres que ya empiezan a estar en este punto en el que oye, me encanta lo que haces. Oye, a mí también me gusta lo que haces y nos acompañamos en el proceso porque de verdad es súper solitario a veces ser esa persona, o sea, o la es. persona. Ya les estás de acuerdo. O sea, ahorita que he hecho amigas dentro como del medio, tanto fashion bloggers como beauty bloggers, como podcasters. De pronto encuentro un, un um, punto en común y es como wow ¿Entiende por lo que estoy pasando? ¿Entiende lo que es subir una foto y que te dé ansiedad social?
0: Sí. <risa> sí. No, me parece fascinante. Me identifico muchísimo. Bueno, mis mejores amigos de corazón que tienen la mayor cantidad de información sobre mí son hombres. Unos hombres, como dices tú, muy trabajados, muy sensibles, que conectan también como que con su energía femenina. Y tengo muchas amigas también, pero son mujeres que considero que están como muy en su lugar, muy empoderadas, que reconocen su valor, que no lo dudan. Eso me ha permitido tener esta, esta conexión más profunda. Pero con el tiempo y con los años, pues sí he percibido como que hay un tema colectivo que trabajar para observar y decir qué puedo hacer ¿no? más allá de, de reconocer mis propias dinámicas personales para fortalecer estas, estas relaciones entre mujeres, ¿no? Y, y eso sin duda va a tener un impacto súper positivo en la sociedad, ya está pasando, ya está sucediendo, no es algo como que estamos muy ajenas, ya está sucediendo, pero creo que es tan profundo, tan profundo, ¿no? la, el, el, la programación que deberíamos continuar poniéndole muchísima atención y en ese proceso. Y también quería preguntarte, Roberta, hay algo que mencionas que me fascina siempre y es este tema de la perfección, no como esta idea de tratar de ser, entre comillas, perfectos dentro de nuestro rol y de no dejarnos ver las costuras, como decimos nosotros, sabes, como no ser tan vulnerables y eso inevitablemente nos resta autenticidad y hace que dejemos de conectar con cosas que nos van a hacer evolucionar y crecer. Cuéntame un poquito cómo fue tu proceso al darte cuenta que estabas tú misma metiéndote dentro de esa caja de ser perfecta, buenas notas, ir al gimnasio, comer bien, ¿en qué momento percibiste eso y cómo ha sido salir de esa caja?
1: Yo creo que, o sea, lo he vivido toda mi vida, la verdad es que como hablábamos ahorita, eh, pues sí, yo me, me, me he aceptado, ¿no? Que siempre me fue fácil el, el desarrollo del área profesional y académica soy una persona muy disciplinada, soy una persona súper comprometida a lo que digo, lo hago, pero también creo que ese decir y hacer tuvo mucho que ver con el hecho de que, por ejemplo, pues como no encajaba, era ok, pues que tengo, tengo mis proyectos, tengo lo que depende de mí. Entonces lo hacía bien, porque pues si no, ajá, qué tenía y con qué me sentía bien, no? Brené Brown dice que el, el perfeccionismo es un, eh, como dice, mecanismo de defensa, y es un mecanismo de defensa porque crees que si eres perfecto y si anticipas todo, nada va a poder herirte. Y yo pasé por muchos periodos de mucha soledad cuando iba creciendo porque en mi casa o sea tengo una familia súper amorosa, súper presente, súper bonita y salía de mi casa y el mundo era completamente diferente, ¿no? Y entonces afuera, ¿quién era? Y entonces, claro, o sea aparte no lo buscaba. Te digo que a la gente le molestaba, no que llamara la atención, pero de pronto ah, examen de inglés, escribí el examen de inglés y de pronto el mejor examen de inglés va a ser publicado en el periódico escolar y Roberta ganó. Ok, entonces vas a pasar a leerlo a la ceremonia el lunes. Ok, <risa> era un speech Roberta, tú vas a dar el speech. Ok, y ya llega un punto en el que lo asumes como tal. O sea, si llevas no sé, 10 años, digo la carrera de, de kinder a prepa son 16 años, pues ya hay un punto en el que lo aceptas como tal, no? Entonces para mí era completamente satisfactorio lograr cosas totalmente, pero había estos, estos agujeros emocionales que yo decía como bueno, o sea, creo que deep down literal lo que piensas es cómo le hago para que me quieran más, no? Y entonces entraba esta parte en la que, por ejemplo, yo no tenía una buena relación con mi cuerpo, nunca he tenido un desorden alimenticio ni nada, pero Sí, sí me cuestionaba mucho, sí me esa es la imagen de la película de la niñita viéndose en el espejo de por qué no soy más flaca o por qué no soy más así o por qué no me veo asado. Y el momento en el que pude como empezar a tomar cartas en el asunto, empecé a ir al gimnasio, empecé a tratar de comer bien al grado de ser súper estricta con la hora del gimnasio, ser súper estricta con la dieta y cosas así eh, por tratar de tener esta sensación de control, no por pensar que si justo si podía ver más allá, si podía saber más, iba a poder anticipar lo que fuera y entonces iba a poder prever que la vida siguiera doliendo, no? Y pues, pues sí, o sea, yo creo que el perfeccionismo lo empiezo a trabajar cuando estoy trabajando este duelo de esa relación que me, que me marcó tanto y me doy cuenta de que lo con lo que más lucho es precisamente con mi sentir es que estoy triste. Sí, pero te hizo una fregadera horrible. Sí, pero le sigo queriendo. Y entonces yo me sentía débil. O sea, no entendía esta complejidad humana en la que no somos planos, no somos bidimensionales. Tú puedes amar a alguien con toda tu alma y aún así irte tú puedes estar pasando por un duelo y extrañar. sabes. Tú puedes ser consciente de que alguien te hirió, fue abusivo en cualquier forma de abuso y aún así que tu corazón pues tenga un espacio para ellos. ¿no? Entonces así fue un proceso de empezar a entender esta complejidad de que el ser humano no es plano, de que las frases motivacionales necesitan un trasfondo de trabajo. No y hoy por hoy creo que es el punto toral. O sea, yo justo este año Comencé en igual tuve una ruptura literal y a diferencia de esa primera ruptura terrible en la que me consumió la tristeza y el frío ¿no? por mucho tiempo, esta vez fue como ok, ya sabemos qué va a pasar. O sea, pa empecé por la certeza de que sabía qué iba a pasar. Entonces me enfoqué en mis cosas. Claro que en ese enfoque me dejé llevar y de pronto llegué a un burnout muy tremendo porque para mí era como, ok, no tengo esto, entonces voy a tener todo esto. ¿Cuáles son todos mis proyectos? Estos. Órale, vas. Y llegué a un punto de cansancio tremendo, 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 tremendo. Y yo creo que ya ahorita en este momento es cuando mejor trabajado tengo el perfeccionismo porque fui consciente. O sea, son, te digo, momentos de conciencia que vas teniendo, pero a lo mejor vuelves a pasar por una situación, aunque sea diferente, y dices, ok. El duelo de una relación lo transite mejor, pero caí en ser un poco workaholic. Vamos a regresarnos tantito. Yo también soy importante. Necesito espacio sola. Necesito ir al gimnasio. Hace un mes me metí al gimnasio porque literal yo me levantaba, trabajaba y me iba a dormir todos los días. Trabajaba 10 wow. horas. Wow. Y ahora oh, No, porque bueno, aparte tengo un trabajo, o sea, tengo el podcast de un trabajo, y ahorita es como me paro y todos los días voy al gimnasio. Hoy, por ejemplo, no me paré porque estaba muy cansada, pero voy a ir a la noche. Ya sabes? O sea, es como ya tengo espacios para mí en los que no me superculpo porque no fue perfecto, porque no fue a las seis de la mañana diario, pero es como hey, el chiste es cumplirme la promesa conmigo. E incluso si no fuera hoy, yo sé que no voy hoy porque hoy estoy cansada y me doy ese espacio porque sé que voy todos los días. Ya sabes? Entonces, entonces, Entendí que la autoexigencia no es entrega. La autoexigencia es ponerte el pie aquí encima en el cuello mientras sabes que estás haciendo las cosas. O sea, yo sé que como ser humano voy a flanquear. Yo sé que como ser humano es normal ser débil, ser impulsivo, actuar errático. Claro, te lo estoy diciendo desde un espacio de conciencia, ¿no? Yo ya no, ya no coincido con la gente que dice como, bueno, este, pues sí, soy celoso no puedo hacer nada, no, no, si eres consciente de que eres celoso, por supuesto que lo puedes cambiar, o sea, si eres consciente puedes hacer algo al respecto, es la gente que no es consciente, por ejemplo, de que tiene un problema de adicción, lo que sea, la que no puede cambiarlo porque lo que no nombras no ves, no existe, pero una vez que ya sabes, no te puedes escudar en ello, es una decisión en no tratarlo, ¿no? Entonces yo creo que dejé de ser perfeccionista en cosas que entendí que no podía manejar pero hay cosas que sí me siguen gustando. Ya sabes, o sea, a lo mejor perfeccionismo de te digo presionarme muchísimo y estas ocho podcast tienen que quedar hoy. No, no tiene que quedar hoy. Sé realista. Puedes hacer uno que esta semana queden tres. Ok, y me lo cumplo. Y creo que eso también tiene mucho que ver con tu autoestima. Cuando trabajas tu autoestima, que es la reputación que tienes contigo y te pruebas con evidencias que lo que dices que vas a hacer lo haces, te cumples a ti tus promesas. Entonces te puedes dar estos espacios de decir ok, hoy no voy al gimnasio, pero yo sé que todos los demás días voy. Ok, no voy a acabar hoy el podcast, ya estoy cansada, pero lo acabo mañana porque sabes que hay evidencias. Creo que la gente que trata de ser más perfeccionista, que no se relaja un segundo es porque siente que si suelta tantito, literal se le va a desmoronar el mundo, no vas como tren bala y sientes que si paras ya no vas a poder otra vez agarrar tracción y seguir caminando. Y eso es una falta de confianza en uno mismo, pero ves son, son temas como mucho más profundos, mucho más creo que abarcan como muchas áreas de la vida. O sea, esta parte de la, de la autoestima, por ejemplo, creo que se habla mucho en relación a los demás, en cómo te tratan los demás. Y claro, en este momento entendiendo que es la reputación que tengo conmigo, me hace todo el sentido. Porque si yo, Roberta, me digo a mí misma no tengo el compromiso de cumplirme esto, nadie me va a regañar, ¿sabes? Y me dejo de cumplir cosas, ¿cómo voy a expresarle esos límites a otros y me voy a asegurar de que los cumplan? ¿Por qué esa persona me tendría que cumplir algo que yo no le cumplo? ¿Y por qué yo le cumplo a todo mundo? Ah, porque entonces sí se ve afectada mi reputación o lo que digan de mí o lo que sea. ¿Por qué para allá sí y para acá no? Me explico Tú siento que hay que ser súper congruentes y eso es lo que luego se nos olvida como no es el mundo de ti hacia afuera en relación a los demás. Empieza por ti y cómo te hablas tú y cómo te tratas tú, porque eso empieza a permear en lo que recibes y aceptas del mundo.
0: No súper tal cual. Roberta, cuéntame una cosa. Cuál ha sido el tema más popular de, de tu podcast?
1: Híjole, yo digo, creo que el de Heartbreak es ahora sí que atemporal, ¿no? O sea, muchísima gente sí. súper, eh, ¿cómo se dice?, identificada con esa parte. Heartbreak, eh, conversaciones eh, incómodas, decisiones difíciles, esta parte del merecimiento. El tema del merecimiento ha sido como, wow, o sea, entender que mereces porque estás vivo entender que mereces que se te trate como un ser humano, que mereces todo lo bueno de la vida, que no le tienes que probar a nadie que mereces, no no tienes que sacar 10 para recibir el respeto de tus padres. Por ejemplo, es como no, 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 tú mereces que la gente te respete porque eres humano, no tienes que complacerlos o ser útil o, o andar viendo, no ¿Qué quieren que quieren que tú hagas. No, no, no. Entonces todas esas partes, este creo que eso llama mucho la atención, creo que eso es con lo que más se conecta, pero al final como que todo libre y loca es un viaje, no O sea, cada episodio, es una reflexión nueva que tiene o no que ver con la anterior, pero creo que es un cuestionamiento que todos nos hacemos. Por ejemplo, el miedo al éxito hablé poco antes, poco después de dar una plática, hablé del miedo al éxito.
0: Buenísimo, buenísimo.
1: Y de, y de cómo me daba terror, no eh, que le fuera bien, porque entonces la caída podía ser mucho más fuerte mm. y, y entonces ahí te, te saboteas
0: y entonces hablas de, de mil cosas. Qué hermosa, Roberta. Gracias por, por compartirte tanto. Gracias por estar aquí hoy y por tu energía que me fascina. Y pues sabes que siempre bienvenida aquí en esta comunidad de seres magnéticos podcast.
1: Ay, Val, muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias a todos los que están escuchando esto hoy. Espero que de verdad les sume. De verdad lo aprecio muchísimo. Se siente una energía divina hablar contigo y pues pronto espero que hagamos algo en Libre y lo vale.
0: Me encanta. Me encanta. Claro que sí. Te mando un beso enorme. Igual yo. Un abrazo grande. Acompáñanos en Instagram. Somos seres magnéticos. Y disfruta nuestros talleres y charlas en seresmagnéticos.com